0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sünke und hallo Welt da draußen.
0: Heute wollen wir sprechen über Blade Runner und zwar über den Roman von Philipp K. Dick und die Filme von Ridley Scott und Denise Villeneuve. Fangen wir an mit dem Roman von Philipp Kiddick. Der Schriftsteller Philip K. Dick hat im Jahre 1968 den Roman veröffentlicht äh, Du, Android Stream of Electronic Sheep Träumen androiden von elektronischen Schafen Der dazugehörige Film hieß Blade Runner und danach wurde auch das Buch unter dem Namen Blade Runner verkauft also Blade Runner, Du, Android Stream of Electronic Sheep In dem Buch Das Buch spielt im ja, 1992, in späteren Ausgaben wurde das auf 2021 umdatiert, was beides nicht hilft. Hm. Ähm, es ist ein, äh, Nach einem Atomkrieg ist die Erde kaum bewohnbar. Alle Menschen, die, die noch auf der Erde leben, sind entweder durch die Strahlung unfruchtbar geworden oder leben in der Gefahr, unfruchtbar zu werden oder sind äh, geistig behindert oder verblödet durch die Strahlung. Da gibt es kaum ein nettes Wort dafür. Die meisten Menschen sind ausgewandert auf den Mars und auf kleinere Kolonien im Sonnensystem. Und um ihnen das Auswandern schmackhaft zu machen, wird jedem Auswanderer ein Android zur, äh, zur Seite gestellt. Und diesen Androiden ist es verboten, wieder zurück auf die Erde zu kommen. Warum, ist unklar. Es scheint auch kein Spaß zu sein, äh, auf dem Mars zu leben, und äh, es kommen schon Androiden wieder zurück und diese Androiden müssen von Bounty Huntern, Kopfgeldjägern gejagt werden. Und einer dieser Kopfgeldjäger ist die Hauptfigur des Buches. Er heißt Rick Deckard und äh, das Buch beginnt mit ihm, wie er aufwacht, zusammen mit seiner Frau Irene. Und dann schalten sie erst einmal die Stimmungsorgel an. Sie haben eine Maschine, die ihre Stimmung ein, ähm, einstellen kann. Und er hätte gerne, dass seine Frau äh, normale Euphorie einstellt und oder gute Laune wenigstens. Aber seine Frau besteht darauf, dass sie einen Tag lang Depressionen haben will. Das verbietet er ihr und dann fliegt er mit seinem Flugwagen weg. Ähm, auf dem Dach kümmert er sich noch kurz um sein elektronisches Schaf, na, weil natürlich durch die elektronische Strahlung nicht nur Menschen in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern auch alle Tiere, ist es das höchste Gut, aller Menschen sich um ein Tier zu kümmern. Wenn man das nicht kann, weil man das Geld nicht dazu hat, kümmert man sich um ein elektronisches Tier, aber wenn das herauskommt, dann ist das ein großer Imageverlust. Und wenn euch das jetzt überhaupt nicht an den Film erinnert, <lacht> dann, ja. genau, dann, deswegen habe ich diesen Anfang sehr genau jetzt beschrieben, weil er absolut unterschiedlich ist. So, Rick Deckards Aufgabe ist es, und das ist eine... Äh, da erzählt dann Jürgen später genaueres dazu. Er soll sechs Androiden identifizieren. Sechs Androiden, einer der neuesten Machreihe des Nexus 6. Und als erstes fliegt er zur, ähm, zur, zu der Firma, die diese Nexus 6 herstellt. In, äh, also die ganze Geschichte spielt in, in San Francisco. Und als erstes fliegt er nach Norden, nach Seattle, um dort Rosen Corporation sich... Äh, dieses Mal zu testen, ob der Nexus Sex auch wirklich mit seinem Test identifizierbar ist. Da kommt das nächste, der nächste Teil, äh, man kann die Androiden nicht von Menschen unterscheiden, sie haben menschliche Intelligenz, menschliche Kraft, sie haben menschliches Aussehen, menschliche Intelligenz und menschliche Kraft, was ihnen fehlt sind menschliche Emotionen. Sie haben künstlich geringere Lebensspanne und, ähm, Deckert versuch, äh, Deckard versucht jetzt in, ähm, in Seattle seinen Void-Kampftest und als erstes wird ihm die Rachel Rosen, die Nichte des äh, Firmengründers, gezeigt und gesagt, okay, testen Sie jetzt erst einmal an diesem Mensch, ob ihr Test, wie ihr Test funktioniert und sie fällt bei dem Test durch. Und dann wollen sie ihn erpressen und sagen, ja, guck mal, du konntest nicht einmal einen Menschen erkennen. So, du hättest sie jetzt umgebracht, weil du gedacht hättest, sie sei ein Android. Und bevor er dann abhaut, stellt er ihr noch zwei, drei Fragen und findet dann raus, dass sie tatsächlich ein Android ist. Also hat er ihren Bluff erkannt. Und sie, ähm, sie bietet ihm an, bei der Findung oder bei der Aufspüren der Androiden später zu helfen. Und ähm, auf dem Weg zurück auf dem Dach Trifft er einen sowjetischen Polizisten, der ihm helfen soll, von dem er auch weiß, dass er ihm helfen soll, und sie gerade in Handgefecht und er tötet ihn, weil das ist einer der Nexus 6. Und er weiß von der Liste, ja, was ich vergessen habe zu sagen, es waren wohl sieben, und ähm, der Hauptkopfkaltjäger von San Francisco ist ins Krankenhaus gekommen, als er versucht hat, äh, welche davon auszuschalten, und hat jetzt die Liste mit den übrigen sechs. Wurde dann an Deckert übergeben, der der zweite Auftragskopfgeldjäger dafür ist. So, und er geht jetzt diese Liste durch. Und ähm, als nächstes kommt eine Opernsängerin. Und diese Opernsängerin sagt, sie sind ja verrückt. Sie mit ihrem Test und diesen perversen Fragen und ruft die Polizei.
1: Du und hast diesen Voidkamp-Test noch nicht so genau beschrieben, also wie das eigentlich äh, vonstatten geht. Du hast nur gesagt, äh, Androiden können halt dadurch... Äh, enttarnt werden, indem ihnen die menschliche Emotion fehlt. Ähm, das wird halt so gemacht, indem sie äh, in einer Art Psychotest sehr provokative Fragen gestellt kriegen, die emotionale Reaktionen auslösen sollen und äh, weil die Androiden da eben nicht angemessen darauf reagieren, ähm, ja, verraten sie sich dadurch selbst. Und äh, das hat Philipp K. Dick sich ausgedacht, dass es diesen Voidkamp-Test gibt, ähm, Putzigerweise ähm, hat das allerdings tatsächlich Anleihen an mittlerweile real existierenden Psychotests, äh, mit denen man ähm, zu, unter anderem äh, Leuten ähm, nachweisen kann oder glaubt nachweisen zu können, je nachdem, ob man dieser psychologischen Schule jetzt äh, anhängt oder nicht, äh, ob sie psychopathische Tendenzen hätten. Das nur so nebenbei. Also dieser Voidkamp-Test ist so ein Besteller, spezieller Fragentest mit sehr schockierenden Fragen. Und da regt sich die Opernsängerin jetzt auch drüber auf.
0: Naja, es kommt in den Fragen halt viel Nacktheit vor und auch ähm, sie sind eingeladen zu einem besonders schönen Dinner und es wird serviert, äh, kalter Hund oder irgend sowas. Oder sie sehen eine eine Wespe, die über die Hand läuft. Also sind verschiedene Fragen. Viele davon können die Androiden auch ähm, mittels Intelligenz beantworten, aber halt nicht alle. Manche sind für sie nicht nachvollziehbar. Dazu gibt es aber später ein besseres Beispiel, was für sie nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Gut, diese, äh, diese Opernsängerin ruft die Polizei. Die Polizei äh, nimmt Deckard fest und bringt ihn ein Polizeipräsidium, von dem er noch nie irgendetwas gehört hat. Das ist nicht Science. Er weiß, Science ist woanders. Und es gibt ein komplett zweites Polizeipräsidium mit einem Haufen Leuten, allem möglichen drin. Und das ist für ihn absolut unerklärlich. Dort trifft er einen Phil, einen Phil Rash, das ist der Kopfgeldjäger dort. Und der bringt ihn zu Garland, dem Police Officer Garland. Die haben einen anderen Tester und zwar messen sie eine, eine Nervenreaktion. Und ähm, so Decker zweifelt ein bisschen an sich selbst. Und äh, Phil Rash ver verlässt den Raum, weil er diesen Test holen will, um den Officer Garland und den Decker zu testen. Und, äh, dann verrät sich Garland und versucht Decker zu töten mit einer Laserpistole und wird dann überwältigt. Zusammen gehen sie dann zurück zur Opernsängerin und äh, Phil Rash die Opern, der, äh, tötet sie direkt ohne irgendwas, einfach, einfach so. Und Rash möchte von Decker, dass er an ihm den Test durchführt, um zu sehen, ob er Rash also Phil Rash, ob der auch ein Mensch ist. Und dabei stellt sich heraus, dass äh, Rash ein Mensch ist, der halt extrem brutal ist und dem es Spaß macht, Androiden umzubringen. Deckert macht den Test mit sich selbst und stellt äh, durch, durch eine Änderung in den Fragen fest, dass er anfängt, Emotionen, Empathie für Androiden zu haben. Mit dem Kopfgeld für die zerstörten Androiden kauft er sich eine Ziege und er ist auch sehr, sehr glücklich darüber. Und es gibt jetzt halt, glaube ich, noch ein paar übrig, wenn ich mich recht erinnere, vier. Es sind noch vier Androiden übrig auf der Liste. Und er weiß, ähm, er, kann, er muss das sofort machen, weil er hat ja Emotionen für sie und in ein paar Stunden oder so könnte er das nicht mehr machen. Und er ist jetzt auch knapp dem Leben nur äh, knapp dem Leben davon gekommen, jetzt dreimal. Und er weiß auch, jetzt ohne Hilfe schafft er es nicht. Ihm wird die Information zugespielt, dass sich diese vier letzten Androiden in einem leer stehenden Gebäude befinden. Und er ruft die Rachel Rosen an, die mir angeboten hat, zu helfen. Und sie kommt auch vorbei. Aber anstatt ihm zu helfen, ich kann jetzt, würde jetzt gerne sagen, sie verführt ihn, aber es ist schon so was. es ist nicht ganz verführen, würde ich sagen. Er hat... Ähm, es ist es ist beidseitig, geht aber schon irgendwie von ihr aus, denn ihr sie verfolgt damit einen Zweck. Sie sagt dann, dass es noch nie jemand geschafft hat, der mit ihr geschlafen hat, danach noch einen Androiden zu zerstören, außer Phil Rash. Und das deutet auf ein Zitat zurück, das Phil äh, Deckard gegeben hat, dass es ihm eigentlich mehr Spaß macht. Und ich glaube, dass Deckard es neugierig war und äh, Rachel wollte ihn als Kopfgeldjäger loswerden, um die anderen Nexus-Sex zu schützen. Sagen wir es mal so. Ähm, dann müssen wir noch etwas... etwas äh, es gibt zwei weitere Dinge in dieser Welt. Es gibt eine Fernsehshow, die niemals aufhört. Das heißt, eine Fernsehshow, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche läuft und die deswegen sehr klar von einem Androiden moderiert wird, weil jede andere Person müsste schlafen. Und es gibt einen äh, Propheten, der heißt Mercer. Und es gibt ein, ein, ein Gerät, mit dem kann man sich mit Mercer verbinden. Und wenn man sich mit diesem Gerät verbunden hat, dann äh, hat man eine spirituelle Erfahrung. Dieser man, man wird zu Mercer und Mercer besteigt einen Berg und während er diesen Berg besteigt, wird man mit Steinen beworfen. Und das ist eine spirituelle Erfahrung, an der viele Menschen anhaften. In diesem Gebäude, von dem äh, man ausgeht, dass es ähm, abandoned, unbewohnt ist, lebt noch ein, äh, ein John R. Und dieser John R. ist durch die Radioaktiv etwas intellektuell beeinflusst worden. Und er befreundet sich erst einmal mit einem baugleichen Androiden zu Rachel. Und dann kommen die drei anderen Androiden noch dazu und die sind alle in seinem Haus. Und die werden im relativ schnell unheimlich würde ich sagen und dann auf dem Weg in seinem in sein, während er in seinem äh, Haus oder in diesem Apartmentkomplex herumläuft findet eine Spinne und er bringt diese Spinne und diese Androiden haben sehr viel Spaß dann daran dieser Spinne die Beine auszureißen und sie zu quälen und verstehen das absolut nicht und ähm dann gibt es eine Offenbarung von diesem Talkshow Androiden, dass Mercer nur ein Schauspieler war, der das alles aufgenommen hat. Und auch die Androiden verstehen nicht, dass das nichts an diesem Erweckungserlebnis von Mercer ändert. So, Rachel hilft ja offensichtlich, Deckert nicht. Deckert kommt in das Gebäude und hat relativ leichtes Spiel mit den Androiden. Es ist keine. Wenn ihr euch in den Film erinnert, da gab es irgendeine Jagd oder sowas, das ist nicht so. Diese Androiden werden gestellt und lassen sich einfach über den Haufen knallen. Das sind keine großen Kämpfer. Denen fehlt Überleben. Ein Überlebensinstinkt fehlt ihnen. Sie wollen nicht sterben, aber ihnen fehlt äh, der Überlebensinstinkt, würde ich sagen. So, Deckard ist fertig, kommt zurück. Seine Frau weint. Rachel war da und hat die Ziege getötet. Daraufhin hat, der hat einen kleinen Zusammenbruch, fliegt in, ins Nichts von Oregon. Um zu reflektieren, hat ein ähm, spirituelles Erlebnis, findet eine Kröte, die als ausgestorben gelten, fliegt zurück. Achso, es gibt so einen Katalog, in dem er immer nachschlägt, was Tiere wert sind auf dem Markt. Ich habe jetzt den Namen des Katalogs ver, ver, ähm, vergessen, aber das ist auch sehr wichtig für ihn. Er kommt zurück und seine Frau stellt sofort fest, dass diese Kröte, die da in der Wüste in Oregon rumgelaufen ist, dass das ein Androide, also eine künstliche Kröte ist. So und daraufhin legt er sich in sein Bett. Geschichte ist vorbei. Genau,
1: Geschichte <lacht> genau. ist vorbei. Endet sehr sang- und klanglos. Also, um nicht gar zu sagen, sehr enttäuschend.
0: Dann muss man Philipp Gedick gelesen haben, um das zu verstehen. Ähm, ich möchte eine Anmerkung machen. Es gibt ein Buch, das er geschrieben hat. In dem Buch Die drei Stigmata des Palmer Eldrich von 1965 geht es auch um die Menschheit, die zum Mars ausgewandert ist. Und auch dort ist der Mars mehr eine Hölle. Und es ist so schlimm, dass die Menschen, die auf dem Mars sind, sich mit einer Droge in eine Fantasiewelt äh, entfliehen. Und zwar kaufen sie Puppenhäuser und Puppen und diese Droge erlaubt es, sich in diese hineinzuversetzen. Das heißt, ich kaufe mir einen Sportwagen, so einen winzigen Sportwagen und dann nehme ich die Droge und dann bin ich plötzlich in diesem Sportwagen die Person und kann damit ähm, an Küsten fahren und alles Mögliche. Und das ist, wie man an dieser kurzen Beschreibung schon hört, das ist auch der absolute Trip dieses Buch. Und das gilt eigentlich für alle Philipp K. Dick Bücher. Das ist, äh, ist etwas Besonderes, man muss es mögen. Es ist auch sicherlich jetzt nicht mehr so en vogue, würde man sagen, aber es ist trotzdem sehr gut geschrieben. Und damit würde ich übergeben... An also ich U. kann dir,
1: ja, danke, ich kann aber dir da nicht zustimmen, dass äh, Blade Runner jetzt so tripmäßig wäre. Du hast mir das vorher auch schon äh, angepriesen, gesagt, naja, gut, das ist halt Philipp K. Dick, der, ist halt, der war halt so ein Junkie-Typ und das merkt man halt all seinen Werken so an. Ähm, ich habe gelesen, dass er auf die Idee für Do Androids Dream of Electric Sheep gekommen ist, dadurch, dass er für äh, eines seiner anderen Werke, für das er auch sehr berühmt geworden ist, ähm, das auch jetzt erfolgreich in eine Serie adaptiert wurde, Man in the High Castle, hat er Recherchen angestellt und äh, hat ähm, das nackte Grauen empfunden, ähm, also kurzer Schwenk zu Männer in the High Castle geht es um einen alternativen Verlauf der Geschichte, nämlich dass die Nazis den Krieg gewonnen hätten und wie die Gesellschaft danach aussehen würde. Und er hat natürlich recherchiert ähm, über Nazi Deutschland und wie die bösen bösen Nazis so drauf waren und ähm, die ähm, Aufzeichnungen, die er dann gefunden hat, haben, haben ihn äh, das nackte Grauen empfinden lassen, ähm, wie unglaublich kaltblütig und mitleidslos ähm, Menschen gewesen sind, die in KZs gearbeitet haben und sonst was. Und da kam ihm irgendwie die Idee, ähm, Figuren, also literarische Figuren zu entwerfen, die so empathieunfähig sind, dass ihnen quasi ein essentielles Attribut der Menschlichkeit abzuerkennen sei. Und das war so der Funke des Gedanken mit diesen Androiden, ähm, die halt äußerlich absolut perfekt menschenähnlich sind, äh, mit allen Eigenschaften, dass man sie sogar eigentlich von Menschen nicht unterscheiden könnte, bis eben auf diese emotionale Unfähigkeit. Und ähm, das hat, hat aber noch nichts Tripmäßiges an sich. Was ich halt ähm, schräg fand an... Ähm, dem Blade Runner Roman ist halt, dass er sich da sehr dran aufhängt an dieser, äh, an dieser Sache, dass die Tiere so ein Prestigeobjekt sind und dass der Roman einfach so unglaublich seicht endet. Äh? Ähm, wo ich mir denke so, pf, ja gut, dann geht er halt da in die Wüste, findet diese Kröte, stellt sich heraus, okay, war doch nicht der große Wurf und dann ist die Geschichte zu Ende. Dann denke ich mir so, was was soll dieser Epilog? Das fand ich irgendwie so, so ziemlich sinnlos. Aber naja.
0: Und auch wichtig ist, er hat The Man in the High Castle nicht geschrieben. Nein, er hat ihn gewürfelt. Es kommt in diesem Roman vor, dass Leute immer so ein ähm, japanisches Schüttel Orakel verwenden und hat auch dieses Schüttelorakel verwendet, um das Buch zu schreiben. Das heißt, wenn du das, das, das liest oder lesen solltest oder hören solltest, man kann es mittlerweile auch hören und dir dann auffällt, dass es das alles überhaupt keinen Sinn macht, dann liegt das daran, dass er jede einzelne Entscheidung in diesem Buch die jede einzelne Figur macht, mit dem Schüttelorakel erschüttelt hat. Okay, mhm. interessant. Ja, also ich sage dir nicht, dass der Mann keine, der, der Mann ist klug und er hat viele Nachforschungen so betrieben, aber es ist schon alles ein bisschen abgedriftet.
1: Okay, gut, aber lass uns mal versuchen, genau, äh, unseren roten Faden nicht zu verlieren. Blade Runner, so lautet der Film aus dem Jahre 1982, beziehungsweise der 1982 in die Kinos kam. Und für den Philip K. Dicks Roman halt die Vorlage war. Zunächst einmal, wie kam man auf die Idee, das Ding Blade Runner zu nennen und nicht äh, träumen Androiden von elektrischen Schafen? Erstens, diese gesamte Sache mit den elektrischen Schafen und dass, ähm, dass künstliche Haustiere äh, das Prestigeobjekt überhaupt sind, das ist komplett rausgestrichen aus der Geschichte. Ne? Also da hätte dieser Titel schon keinen Sinn ergeben. Ne? Ähm, aber warum man das jetzt nicht äh, Android-Killer oder Bounty-Hunter nennt oder sonst was, sondern Blade Runner, ähm, das ist einfach eine spontane Idee gewesen, dass man den Titel sehr witzig fand. Ähm, das ist nämlich eigentlich eine Novelle gewesen von jemand anderem, ähm, Alan E. Norsey, hieß der Kerl. Und ähm, das fand man einfach sehr sehr witzig, diesen Titel. Und dann hat man einfach überlegt, okay, man nennt den Decker, die Hauptfigur heißt genauso, bezeichnet man jetzt als Blade Runner. Oder äh, umgangssprachlich auch als Skinner, so wird es dann in dem äh, in der Fortsetzung, Blade Runner 2049, werden sie dann auch Skinner genannt, weil äh, dieses Retirement, also dass die Replikanten in den Ruhestand versetzt werden, äh, wird auch als Skin Jobs, als Hautjobs bezeichnet. Okay.
0: Wenn du es jetzt sowieso schon hattest, im Buch sind es Androiden und in den Filmen sind es Replikanten.
1: Genau, man hat sich auch entschlossen, die nicht Andro Androiden zu nennen, sondern Replikanten. Das ist die, ähm, das ist auch eine Wortneuschöpfung, ähm, wo jemand von der Filmcrew hatte eine Nichte, die sich mit äh, Biochemie beschäftigt hat. Und dann ging es halt auch um den Prozess der Replikation, also um äh, Zellklonen. Und das fand man halt auch einen äh, schmissigen Begriff. Und deshalb hat man sich entschlossen, diese Androiden nicht Androiden, sondern Replikanten zu nennen. Es geht aber tatsächlich darum, dass es halt künstlich geschaffene äh, Humanoide sind, die aber nichts Roboterhaftes mehr an sich haben, sondern wirklich absolut täuschend menschlich aussehen und demzufolge halt auch nicht so leicht zu erkennen sind. Es geht aber auch darum, dass diese Replikanten ähm, auf der Erde nichts zu suchen haben. Sie werden als ähm, moderne Sklaven eingesetzt, um halt auf den Kolonien die Schwerstarbeit zu leisten. Und äh, wenn die sich dann dagegen wehren, äh, schlimmstenfalls desertieren und auf die Erde flüchten, dann werden sie aus dem Verkehr gezogen. Und dafür gibt es die Blade Runner. So viel vom Setting her halt dasselbe. Nur, dass man das mit den ganzen Schafen und dem, dieser Mörser-Religion, das hat man alles weggelassen. Ähm, ansonsten ist die Erde auch ziemlich kaputt. Ähm, sie wirkt zwar nicht atomar verseucht, aber sie wirkt auf jeden Fall ähm, umweltverschmutzungstechnik ziemlich zugerichtet. Es regnet ständig, es ist alles sehr dreckig, es sind unendlich hohe Hochhausschluchten, man wird beballert mit Neonreklame, es gibt allerdings auch schon fliegende Autos, aber es ist alles sehr, sehr hässlich und es wirkt auch sehr, sehr ungesund, sich draußen aufzuhalten und diesen Leerstand der Häuser, das gibt es auch. Ähm, nur ist der, wie hieß er nochmal, der als Spatzenhirn bezeichnet wird im Roman. Wie hieß er nochmal? Dem hat man einen anderen Namen.
0: John gibt. R. Isidore.
1: Genau, und der heißt jetzt J.F. Sebastian. Ähm, ist ein ähm, ja, Designer, auch ein kybernetischer Designer, allerdings eher so für äh, Spielzeugdetails. Und ähm, über diesen J.F. Sebastian versuchen die Replikanten, die geflohen sind, also zurück auf die Erde gekehrt sind und von Deckard gejagt werden, äh, an den Chef, äh, Chef ähm, dieser Kybernetik-Schmiede äh, heranzukommen. Die heißt aber nicht mehr Rosen, sondern die Firma wird Tyrell Corporation genannt. Und ähm, über den J.F. Sebastian versuchen sie an den Tyrell ranzukommen. Das gelingt ihnen auch. Okay. Interessant bei Blade Runner ist, dass es mehrere Versionen dieses Films gibt. Und da möchte ich erst was drüber sagen, weil ähm, je nachdem, welche Version des Films man gesehen hat, man tatsächlich dann auch eine andere Handlung in Erinnerung hat. Und es gibt da ein paar ganz entscheidende Plotpoints, die unterschieden werden. Insgesamt hat Ridley Scott, der Regisseur, den Film siebenmal überarbeitet. Das heißt, es gibt acht verschiedene Versionen davon. 1982 im Theatrical cut war es noch so, dass ähm, es einen Erzähler gibt, der manchmal zu Wort kommt, und zwar Deckard selber, kommentiert aus dem Off, was da geschieht. Wenn man Deckard zum allerersten Mal sieht, äh, wie er in einer Gasse Zeitung lesen steht, ähm, hört man ihm aus dem Off sprechen, dass er ein Ex-Blade Runner ist und dass er eigentlich auf diesen ganzen Job keinen Bock mehr hat und sonst was. Und in, der, in späteren Fassungen fallen diese Dialoge, also diese Kommentare aus dem Off weg. Die sind zum Teil auch überflüssig, ähm, aber ein ganz wesentlicher Unterschied ist, dass der die Fassung von 1982 einen anderen Schluss hat. Dazu muss ich aber jetzt erstmal kurz die Handlung zusammenfassen. Also, Deckert ist der Blade Runner, der versucht entflohene Replikanten in den Ruhestand zu versetzen. Ähm, er wird, wie ich ja schon gesagt habe, wieder reaktiviert. Eigentlich hat er seinen Job an den Nagel gehängt. Und ähm, ich kürze das jetzt etwas ab, ähm, die Figuren, die man im Roman sieht, sind stark verfremdet auch in den Film übernommen worden. Die zentralen Figuren sind eigentlich Roy Betty und Pris, die in der Romanfassung eigentlich identisch mit Rachel Rosen ist, mit ihrem Aussehen. Äh, hier hat sich Ridley Scott dagegen entschieden, weil er der Meinung war, dass das die Zuschauer zu sehr verwirren würde. Und da wird Pris gespielt von Daryl Hanna und die Rachel, in die Deckert sich verliebt, ähm, die wird von jemand anders gespielt. Und hier ist es halt so, dass diese Replikanten eine begrenzte Lebensdauer von nur vier Jahren haben und auf die Erde zurückkehren, um versuchen an Tyrell ranzukommen, um unter Umständen ihr Leben zu verlängern. Sie wollen nicht sterben und sie haben einen sehr ausgeprägten Überlebenswillen. Anders als im Roman geben sie nicht einfach auf, sondern sie sind ähm, kampfwütig und ähm, sie sind tatsächlich auch viel, viel menschlicher, muss ich sagen, als in der Romanvorlage, weil. Ähm, Sie durchaus Mitgefühl füreinander zum Beispiel empfinden. Ähm, ihr Lebenswille ist halt sehr, sehr ausgeprägt. Und sie sind auch sehr ähm, geschickt da darin, andere zu manipulieren. Wie sie zum Beispiel mit J.F. Sebastian umgehen, ähm, ist sehr manipulativ. Sie sind auch, verstehen sich auch in der Verführung. Ähm, und das ist alles schon sehr, sehr ausgeklügelt. Und demzufolge, muss ich sagen, wirken die Replikanten im Film auch. Ja, gefährlicher und diabolischer, als sie eigentlich im Roman sind. Im Roman sind sie nur dadurch gefährlich, indem sie halt absolut mitleidslos sind. Und es ist dann schon gräuslich, wie sie der Spinne nach und nach die Beine ausreißen. Ähm, aber es kommt einem im Roman eher so vor, als wären es einfach, und das sind sie ja eigentlich auch, Kinder, unreife Kinder, ähm, denen es an Erfahrung und an moralischen Maßstäben mangelt, und demzufolge, und das, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, werden das wohl alle Kinder mal gemacht haben, dass sie Insekten ähm, gepiesackt und getriezt haben. Zum Beispiel mit einer Lupe Ameisen verbrannt haben im Sonnenschein oder sonst was. Und ähm, Kinder machen das, weil sie es nicht anders kennen. Aber ein Erwachsener würde so etwas dann nicht mehr tun, ähm, weil ihn einfach diese, ähm, ja, diese Form von Sadismus äh, selbst mit Grauen erfüllt. Nun, ich habe es schon äh, verraten, Deckard verliebt sich aber hier in Rachel und nun ist es so, nachdem er die ähm, alle zur Strecke gebracht hat, da kürze ich jetzt ein bisschen ab, ähm, endet der Theatrical Cut von 1982 damit, dass er mit Rachel, ähm, diese äh, verdreckte hässliche Stadt verlässt und äh, im Abspann sieht man ihn mit einem äh, Chopper wegfliegen und wieder kommt der Erzähler aus dem Off, äh, der erklärt, dass Rachel etwas ganz Besonderes ist, nämlich dass sie eine unbegrenzte Lebensspanne hat. Und dann sieht man eine schöne Totale über grüne Wiesen, die eigentlich gar nicht aus Blade Runner stammt, sondern das sind äh, Szenen aus Shining, die aber im Film nie verwendet wurden. Und so endet diese ursprüngliche Fassung. In den überarbeiteten Fassungen, da gab es dann zehn Jahre später den Directors Cut und dann den Final Cut 2007, ähm, ist es so, dass da ganz wesentliche Dinge geändert wurden. Die Kommentare aus dem Off fallen weg und es sind ein paar Szenen hinzugefügt, dafür sind andere ähm, dem Schnitt zum Opfer gefallen, die implizieren, dass Deckard vielleicht selber auch ein Replikant ist, weil er nämlich zum Beispiel Träume hat, und in dem Film geht es auch darum, dass die Replikanten ähm, dadurch versucht werden, menschlicher zu machen, indem man ihnen künstliche Erinnerungen implantiert. Und dass sie halt Träume an Kindheitserinnerungen haben, äh, die gar nicht real sind. Und ähm, Deckard selbst hat einen Traum. Wie gesagt, in der ursprünglichen Fassung kommt er nicht vor. Ähm, er träumt von einem Einhorn und ähm, später findet er dann eine Origami-Figur in Form eines Einhorns. Und man weiß auch, wer diese Origami-Figur gefaltet hat. Das ist äh, Gaff, ein Kollege von ihm. Das verrät einem einerseits, dass Gaff wohl in seiner Wohnung gewesen ist. Andererseits impliziert es aber auch, dass Gaff vielleicht weiß, dass Deckard künstliche Träume hat, also dass er künstliche Erinnerungen hat, das heißt, auch ein Replikant ist. Ähm, da gab es auch Verwürfnisse. Ähm, Harrison Ford... Der Deckard spielt, ist der Meinung, dass es total doof wäre, wenn äh, Deckard ein Replikant ist, denn das führt dann dazu, dass eigentlich nur Replikanten Replikanten bekämpfen und eigentlich ist die spannende Frage, die der Film aufwirft, nämlich was Menschlichkeit ausmacht ähm, und wer ist jetzt menschlicher? Der Android, der nicht sterben will, der auch ähm, Mitleid für seinesgleichen empfindet, also Trauer über den Tod der anderen und der Bounty Hunter, beziehungsweise Blade Runner, der mitleidslos sie zur Strecke bringt, ist eher unmenschlich. Und wenn quasi Replikanten Replikanten bekämpfen, ist das Ganze eher witzlos. Aber Ridley Scott hat dann in späteren Interviews gesagt, ja doch, äh, Deckard ist ein Replikant. Und das ähm, hat zu großer Verärgerung geführt. Ähm, man kann da natürlich drüber rumrätseln. Nach meinem Empfinden fände ich es eigentlich cooler, wenn Deckard kein Replikant ist. Aber naja, da kann man halt geteilter Meinung drüber sein.
0: Ich erinnere mich an den Film auch nicht so besonders gut, außer an die wunderschönen Bilder. Ähm, was ich noch sagen wollte, im Buch wird Rachel ziemlich genau beschrieben als eine so mehr manga-mäßige Figur, also großer Kopf, große Augen, mehr androgyner Körper. Und ähm, das, passt weder, das passt auf weder auf Chris noch auf Rachel im Film. Und ich fand die, die Polster ganz schrecklich.
1: Ja, das ist halt 80er. Also der, 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 Film ist halt, der, der ursprüngliche Film ist halt in den 80er Jahren gemacht. Und da hat äh, Rachel ein ganz äh, scheußliches Kostüm. Sie hat dieses völlig übertriebene Make-up, was typisch 80er ist. Ähm, dann hat sie diese absolut affigen Schulterpolster und diese idiotische Frisur. Hm. Später hat sie wenigstens die Haare offen. Dann hat sie so eine Lockenmähne. Aber sie sieht wirklich, ihr erstes Erscheinen ist... Also der wirkt sie so, so sehr roboterhaft, finde ich. Ne? Also wenn man jemanden für einen Androiden hält, dann Rachel ne? bei ihrem ersten Auftritt. Es gibt übrigens einen Verweis an der Stelle, ähm, dass Tiere ausgestorben und künstlich sind, ähm, weil nämlich als Deckard kommt, um Rachel zu testen, das macht er im Film genauso, wie er ja im Roman dazu aufgefordert wird, ähm, äh, fliegt eine wunderschöne Eule durch den Saal und er fragt, ähm, ja, ist die echt oder ist sie künstlich? Und sie sagt, natürlich ist sie nicht echt. Und ähm, das ist so ein kleiner Verweis darauf, dass Haustiere mittlerweile künstlich sind, weil die eh ausgestorben sind und so. Die ähm, Szene
0: ist genauso auch im Buch drin.
1: Genau, genau. Es ähm, ist einen filmischen ähm, ja, Gag oder Trick, den man hinzugefügt hat, ähm, um die. Replikanten als solche erkennbar zu machen, indem man nämlich mit einem speziellen Beleuchtungstrick dazu geführt hat, dass die ähm, Retina reflektiert. Das ist ähm, der sogenannte Red-Eye-Effekt, der bei Fotografen ja absolut verpönt ist. Das ist ein absolutes No-Go. Und in dem Film hat man das absichtlich gemacht. Man hat im 45-Grad-Winkel ähm, allen Darstellern, die Replikanten spielen, in die Augen geleuchtet, sodass sie dann aus dem Blickwinkel der Kamera eine rote Pupille haben, um damit halt zu implizieren, dass sie halt künstlich sind. Und es gibt halt auch eine Kameraeinstellung, wo man sieht, dass Deckard auch so ein Augenfunkeln hat. Und das soll auch ein Hinweis darauf sein, dass er eigentlich ein Replikant sein könnte. Dann denke ich mir, naja, okay, wenn man denn unbedingt will. Die Geschichte wird dann fortgeschrieben, viele Jahre später, Nämlich 2017 erschien Blade Runner 2049. Ähm, der ursprüngliche Blade Runner Film spielt übrigens im Jahr 2019. Und nun, 30 Jahre später, ähm, pflanzt sich diese Geschichte fort. Es gibt immer noch die Blade Runner, aber die Tyrell Corporation gibt es nicht mehr. Sie ist pleite gegangen nach einem großen Blackout und äh, ist dann quasi wieder auferstanden ähm, mit einem neuen Hersteller von Replikanten, mit einem neuen Chef namens Neander Wallace, gespielt von äh, Jared Leto. Eigentlich sollte David Bowie die Ro Rolle spielen, ist aber leider zu früh von uns gegangen und konnte diese Rolle leider nicht übernehmen. Jedenfalls ähm, gibt es sie noch, die Replikanten, aber mit einer neuen Generation, äh, die absolut gehorsam ist und eigentlich keine Probleme mehr darstellt. Und die Hauptfigur, die kurz K genannt wird, ähm, eigentlich heißt der KD6-3.7, das ist eine Seriennummer, ist ein Replikant, der den Job des Blade Runners übernimmt und... Replikanten der alten Generation vor dem großen Blackout, den es gegeben hat, aus dem Verkehr zu ziehen und die Eröffnungsszene des äh, Blade Runner 2049 ist eigentlich die Eröffnungsszene gewesen, die man für den ursprünglichen Blade Runner nehmen wollte. Man hat sich dann aber entschlossen, das anders zu machen, ähm, um die Figur Deckard einzuführen und ähm, man hat das aber nicht verworfen und hat dann einfach diese Szene für den Auftakt des Films genommen, der 30 Jahre später spielt. Kay bringt halt Blade Runner zur Strecke und bei einem seiner Skinjobs ähm, findet er zufälligerweise eine vergrabene Truhe und in dieser Truhe sind ähm, sterbliche Überreste, äh, Knochen, die analysiert werden und dann wird herausgefunden, dass es ein weibliches Skelett gewesen ist, aber man findet ähm, in dem Skelett Spuren, eine Seriennummer, dass es auf jeden Fall ein Replikantenskelett gewesen sein muss. Doch ähm, das Erstaunliche ist, dass äh, dieser Replikant wohl schwanger gewesen sein muss. Und das ist natürlich eine unglaubliche Revolution. Es bedeutet nämlich, dass Replikanten sich reproduzieren könnten. Und das ist das große Wunder. Ähm, aber das darf nicht sein. Und ähm, deshalb kriegt Kay den ausdrücklichen Auftrag, dieses Kind, wenn es denn existiert, zu finden und zu beseitigen. Und ähm, dann macht sich Kay halt detektivisch auf die Suche und ähm, gerät dabei auf eine falsche Fährte, wo er nämlich glaubt, dass er selbst dieses Kind ist. Wir wissen schon aus dem vorherigen Film die Sache mit den implantierten Erinnerungen. Und er hat selbst implantierte Erinnerungen. Er ist auch der Überzeugung, dass diese I Erinnerungen nicht echt sind. Aber er glaubt jetzt einen Beweis zu finden, dass seine vermeintlich falsche Erinnerung tatsächlich doch wahr ist. Also dass das tatsächlich passiert ist. Das ist nämlich die Erinnerung in ein Holzspielzeug was er in einem äh, Waisenhaus besaß und was er dann versteckt hat an der Stelle. Und dann ist er in diesem Waisenhaus und dann geht er auf Verdacht an die Stelle, wo er dieses Holzspielzeug vergraben haben soll, also diese falsche Erinnerung nach. Und dann findet er dieses Holzspielzeug tatsächlich. Und das ist natürlich ungeheuerlich, denn wenn dieses Holzpferdchen existiert, dann muss das ja wirklich passiert sein. Und dann denkt Kay sich, oh verdammt, hm? vielleicht bin ich, bin, ich ja wirklich, bin ich ja wirklich ein Mensch. Und ähm, vielleicht habe ich ja dann wirklich eine Seele, wenn ich geboren wurde. Ähm, er geht auch der Sache nach, ob seine Erinnerung wirklich implantiert oder echt ist. Er geht nämlich zu einer äh, Erinnerungsdesignerin und äh, die prüft seine Erinnerung und bestätigt ihm auch, dass diese Erinnerung echt sei. Und damit ist er halt sehr schockiert. Ähm, er macht dann Deckert aus, finde ich, weil er sich selbst zusammengereimt hat, dass diese äh, Mutter... Rachel gewesen sein muss und dass Deckard der Vater äh, dieses, ja, dieses Hybridkindes ist und, ähm, also dass Deckard wohl sein Vater ist. Äh, er macht ihn dann auch ausfindig. Ähm, es kommt dann am Ende aber heraus, dass er getäuscht wurde, dass das Ganze eine große Täuschungsaktion ist, um äh, einen Widerstand äh, der Replikanten zu initiieren. Ähm, und dass er glaubt, zum Beispiel eins dieser Replikantenkinder zu sein, das ist Teil dieses Puzzles, weil damit dieser Replikantenwiderstand quasi immer neue Angehörige findet, ähm, Anhänger findet, äh, weil sie eben schaffen, äh, Zweifel zu säen. Ähm, es kommt dann zu einem Showdown, ich kurz das Ganze jetzt ein bisschen ab, ähm, der damit endet, dass Kay äh, schwer verwundet ist, aber Deckard schließlich schafft, zu seiner Tochter zu bringen. Diese Tochter gibt es nämlich ähm, und es ist nämlich die Erinnerungsdesignerin. Und ähm, da Deckert am Ende für tot gilt, ähm, kann Kay ihn mit seiner Tochter zusammenbringen, von der er sich nämlich getrennt hat, um eben äh, sie zu schützen. Ähm, denn wäre mit ihr zusammengeblieben, wäre ganz klar gewesen, dass das schon früher aufgefallen wäre und man äh, das Kind hätte beseitigen wollen. Und der Film hat sehr viele ähm, ja, Anleihen oder Anspielungen auf den ursprünglichen Film, äh, dass zum Beispiel Kay auch am Ende sich auf einer Treppe niederlässt ähm, und es ertönt dann sogar die gleiche Melodie wie von der Sterbeszene von Roy Betty. Und ähm, er starrt dann halt auch in den verschneiten Himmel, also es regnet nicht, diesmal schneit es, ähm, und scheidet dann auch friedlich dahin. Tears and Rain kommen jetzt. Blade Runner 1 endet damit, dass ähm, der letzte verbleibende Replikant, der von Deckard gejagt wird, Roy Batty, ähm, den Spieß eigentlich umgedreht hat und ähm, ihn über die He äh, Häuserdächer jagt. Zugegebenermaßen so die einzige wirklich sehr schlechte und unlogische Szene, weil es mir, sich mir, ich habe ihn ja vor kurzem mir nochmal angeschaut, ähm, es, es schließt sich mir überhaupt nicht, warum Deckard irgendwann vor Roy Betty davonrennt, denn Deckard hat erst, ist erst derjenige mit der Waffe, dann wird er vielleicht entwaffnet, aber gut und schön. Er hat sich auch vorher schon mit Replikanten geprügelt, also er scheut sich nicht davor, äh, auch waffenlos gegen die anzutreten, aber vor Roy Betty läuft er irgendwie davon. Und wie er davon läuft, da stellt er sich auch irgendwie sehr, sehr dämlich und stümperhaft an. Jedenfalls endet es damit, dass sie auf den verregneten Hausdächern sind und ähm, Decker droht abzustürzen, kann sich mit seinen letzten, mit zwei Fingern einer bereits gebrochenen Hand an einem Eisenträger festhalten. Und dann steht Roy Betty über ihm und kurz bevor Deckard abstürzt, schnappt Roy Betty ihn und hebt ihn halt hoch wie eine Puppe. Man sieht halt daran auch, dass dieser Replikant unmenschlich stark ist. Und ähm, anstatt ihn dann abzumorxen, was er dann tun könnte, ähm, schleudert er ihn einfach nur ähm, aufs Dach. Und dann kauert er sich zusammen und hält einen kurzen Monolog. Ähm, den der Schauspieler Rutger Hauer selber geschrieben hat, beziehungsweise er hat den Originalmonolog äh, des Drehbuchs umgeschrieben, weil er ihm zu lang erschien und hat dann ähm, ja also kann man wirklich sagen, eine der tollsten und bewegendsten Monologe der Filmgeschichte daraus gemacht. I watched sea beams glitter in the dark near the ten hours a game.
0: All those moments will be lost in time. Like tears. Dann sollten wir vielleicht noch, beziehungsweise über die ähm, Kay hat seiner, seinerseits eine eigene künstliche Intelligenz, ein Hologramm.
1: Mhm, genau. Joy.
0: Genau. Und ähm, Joy ähm, gibt es auf einem Holoprojekt wird in einem Haus über eine Holoschiene. Also ein, durch das, durch auf einer Schiene laufenden, durch die Miniwohnung sich bewegenden holographischen Arm äh, äh
1: erzeugt. Also so, so ein holographischer Projektor quasi. Was dazu, führt, genau, was dazu führt, dass Joy eigentlich nur in seiner Wohnung existieren kann, weil da diese holographische Projektionsapparatur ist, aber er leistet sich dann so einen portablen holographischen Projektor und ähm, als Kay dann abtrünnig wird, sozusagen. Er soll ja eigentlich das Kind beseitigen und ähm, er behauptet dann irgendwann, das Kind gefunden und beseitigt zu haben, wo er aber eigentlich der Überzeugung ist, dass er selbst das Kind ist und dann f macht er sich auf die Suche nach Deckert und er weiß, dass er jetzt abtrünnig wird und ähm, Joy möchte ihn begleiten über das portable Modul, sagt aber... Ähm, das äh, bittet ihn aber, ähm, dass er den gesamten Speicher auf dieses portable Modul überspielen soll. Denn äh, wenn sie seine Wohnung filzen, dann werden sie natürlich auch ähm, ihren Speicher auslesen können und dann werden sie ja, äh, wird sie ja quasi ihn verraten. Und dann sagt er, das kann er nicht tun, denn wenn ähm, dann der Stick kaputt geht, dann wäre sie ja komplett gelöscht. Und sie sagt aber, ja, sie will das aber so, äh, weil sie auch so wie quasi wie ein richtiges Mädchen sein möchte. Hm? So, das wirkt alles sehr sehr aufopferungsvoll und es wirft natürlich wieder die Frage auf, ähm, kann ein künstliches Bewusstsein, kann eine KI empfindungsfähiger sein als ein wirklicher Mensch? Also liebt sie ihn nicht? Und ähm, ich habe mir das jetzt auch noch mal kritisch angeschaut. Ähm, ich bin der Auffassung, dass sie wirklich nichts weiter als ein Programm ist, das irgendwelche Sprüche aufsagt, weil die ganzen Dialoge, die sie führt oder die Antworten, die sie Kay gibt, auch häufig sehr künstlich oder man könnte sagen, ja, ähm, geskriptet wirken. Dass sie quasi aus einem Repertoire Sprüche abruft. Und das wird auch noch dadurch verstärkt, dass sie nämlich dann auch wirklich zerstört wird. Also dieser Stick wird äh, zerbrochen und damit ist sie gelöscht. Ne? Und dann ähm, als Kay... Ähm, schließlich schon zerschlagen und geschunden alleine unterwegs ist, läuft er an einer äh, riesenhaften interaktiven Reklame vorbei, denn Joy ist ja auch nur ein Produkt, das man sich halt kaufen kann, und dann ist halt diese Joy als äh, Rohling vor ihm, sie hat nämlich zum Beispiel schwarze Augen, also sie ist noch nie mit persönlichen individuellen Merkmalen versehen, und ähm, sie versucht ihn dann anzuflirten und nennt ihn dann auch Joe, so wie Joy ihm vorher vorgeschlagen hat, dass er, wenn er ja wirklich geboren wäre, nicht ein, einfach nur K he heißen soll nach einer Seriennummer, sondern er soll einen richtigen Namen haben. Und sich schlägt vor, er solle sich doch Joe nennen. Und dann kommt halt gegen Ende raus, dass auch das ein generischer Name ist. Joy nennt alle ihre Kunden, Kunden in Anführungsstrichen, äh, Joe. Also das... Ja, das ist halt sehr ernüchternd. Also wenn man das häufiger sich anschaut, den Film, ähm, dann ist so diese, diese Computerliebe-Romantik äh, ist dann leider äh, sehr entzaubert, wenn man ein bisschen auf die Dialoge achtet. Obwohl ich zugeben muss, dass Anna de Armas äh, das sehr gut spielt. Es gibt übrigens, äh, in dem Zusammenhang gibt es eine schöne ähm, Parallele. Ähm, es gibt den Film Hör wo es auch um künstliche Intelligenz geht. Und darum, dass jemand, äh, Joaquin Phoenix, der ja jetzt einen Oscar für Joker gekriegt hat, äh, spielt dort die Hauptrolle, äh, sich in ein Betriebssystem verlie verliebt. Und ähm, der hat sogar Sex mit diesem Betriebssystem. Äh, natürlich nur so verbal Erotik. Ähm, und dann möchte aber dieses Betriebssystem, äh, ähm, möchte das mal körperlich werden lassen, indem sie dann eine äh, Prostituierte einbestellt, und sie quasi körperlich interagiert das, was sie verbal vorgibt. Das klappt dann aber auch nicht so richtig. Und im Film Blade Runner gibt es eine ähnliche Szene, wo nämlich eine Prostituierte kommt und sich mit Joy synchronisiert. Also Joy ist ja ein Hologramm und sie quasi umschließt diese andere... Da muss ich es gerade nachschauen, wie die heißt... Ähm... Um, Female Replicant. Fraser? Nee. Marriott. Marriott heißt die. Um, sie umschließt dann diese Marriott und dann sieht um, sie aus wie halt so, so ein Mischwesen aus Joy und der anderen. Also die, die Haare sind dann, um, sind dann von der realen, aber das Gesicht ist das von Joy. Und ähm, wenn sie ihn dann umarmt, dann sieht man immer zwei Hände, äh, also zwei Handpaare, ähm, die über seinen Nacken streichen, weil die Bewegungen halt nicht absolut synchron sind. Aber es ist eine, ähm, ja, es ist eine sehr, 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 sehr schräge Szene, muss ich sagen, wo man sich auch fragt, ähm, ob das nicht unter Umständen irgendwann tatsächlich auch so ein Markt für ergeben könnte, dass man sich halt überlegt. Ähm, man, man äh, lässt sich mit einer Prostituierten ein und trägt dabei gleichzeitig so eine, das gibt's schon, ne? Trägt dann so eine so eine VR-Brille ne? und glaubt dann eigentlich, keine Ahnung, mit irgendeinem, mit irgendeiner Catwoman oder sonst irgendwie was zu hantieren. Ähm, ich fand das interessant, weil es die Szene bei Her halt quasi auch gibt, nur mit äh, anderen Vorzeichen. Und es gibt noch eine andere Referenz ähm, zu einer Serie, die ich jetzt gerade fertig geguckt habe, ähm, Star Trek Picard befasst sich, wenn man es genau nimmt, mit der gleichen Thematik. Nämlich, ähm, dass es Androiden gibt, die so perfekt sind, ähm, sogar mit künstlichen Erinnerungen, dass sie sich selber gar nicht bewusst sind, dass sie gar keine Menschen sind. Ähm, und auch äh, Haustiere werden einfach mal so äh, nebenbei äh, designt. Man macht sich seine Hauskatze einfach nach, wenn sie gestorben ist und sie ist täuschend echt und so weiter. Und, ähm, Grundsätzlich geht es ja immer um diese Frage, ähm, was ist real und was ist menschlich? Ne? Ähm, können Erinnerungen künstlich sein? Und wenn ich mich menschlich fühle, nur weil ich glaube, Erinnerungen zu haben, die mir meine Vergangenheit versuchen zu beweisen? Ne? Ähm, oder das kommt übrigens schon im ersten Blade Runner Film vor. Ähm, Decker ist übrigens der englische Name von René Descartes. Und Descartes, Philosoph, ist berühmt äh, geworden durch das Zitat Ich denke, also bin ich. Und genau das sagt die Replikantin Pris zu J.F. Sebastian. Sie sagt, I think, J.F., therefore I am. Also auch sehr viele philosophische Einschläge, diese gesamte Story oder das Gesamtpaket. Wenn du jetzt entscheiden solltest, Sönke, äh, was ist besser, der Roman oder die Filme oder nur einer von beiden Filmen, was würdest du sagen?
0: Ich bin immer beim Roman, wobei ich da gar nicht drüber reden wollte, sondern mich als, erinnert es immer an ähm, die Bombe aus Darkstar, den... den diese Bombe stellt dann also Dax da ein, ein Raumschiff ist auf ewiger Mission, fliegt rum und die haben eigentlich nichts Großartiges zu tun. Und das Coolste, was sie tun können, ist Sonnensysteme stabilisieren bzw. zerstören, falls diese Sonnensysteme irgendeine Gefahr in irgendeiner Zeit mal für die Menschheit darstellen würden. Also haben sie so Bomben und manchmal schicken sie halt die Bombe raus und dann sagen sie, Bombe, mach die Schaf, zerstört die Sonne. Und die Bombe tut das. Und einmal hängt halt die Bombe fest und tut das nicht. Und die Bomben haben eine künstliche Intelligenz. Und dann gibt es halt eine philosophische Diskussion mit der Bombe. Woher denn die Bombe weiß, dass sie eine Bombe ist? Und woher sie weiß, dass sie ähm, die Bombe sagt, also ich weiß, dass ich frei bin und auf dem Weg in die Sonne. Also kann ich explodieren. Nein, du hängst noch in der Abschlussvorrichtung äh, fest. Die letzte Klammer hat sich nicht gelöst. Aber das empfinde ich nicht so. Ja, und das ist, äh, wir haben nur Unsere Input-Parameter, das heißt, jedes Lebewesen hat nur seine Input-Parameter, ist, ist also diese diese Idee, äh, halte ich für gar nicht so verwegen, dass man es nicht unterscheiden könnte. Wir könnten nicht unterscheiden. Wir können ja jetzt nicht einmal sagen, ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Wir haben ja keine Möglichkeit herauszufinden, ob diese Input-Parameter, die wir bekommen, ob die echt sind oder ob die eingegeben werden. Wir könnten uns in einer Simulation befinden, wie in der Matrix. Wir könnten uns in einem Traum befinden, wir haben keine Möglichkeit, das herauszufinden, weil man das nicht innerhalb eines geschlossenen Konstruktes kann. Ist nicht möglich. Und ich finde, das, das drückt der Film und die Bücher beides ganz nett aus. Alle drei.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich kannte die Blade Runner-Filme, bevor ich mir den Roman gegeben habe. Und ich wusste, ich wusste zwar, ich wusste zwar, dass. Ähm, die Filme sehr weit entfernt sind von der literarischen Vorlage, aber ich kann nicht leugnen, dass mich Philipp K. Dicks Roman dann doch enttäuscht hat, weil das, was der Roman enthält, was in den Filmen nicht drin ist, ähm, so leid es mir tut, in vielen Dingen so cheesy und, und, und so sinnlos ist, dass es mir überhaupt nicht wehtut, dass man das weggelassen hat. Und normalerweise sagt man ja immer, äh, äh, ein Film wird einer Romanvorlage nicht gerecht, weil man so viel rausstreichen und so viel kürzen muss. Und hier, finde ich, hat man das genau richtig gemacht, äh, dass man zum Beispiel diesen, diesen, diesen Irrsinn, dass alle unbedingt irgendwie ein lebendiges Haustier haben müssen, äh, wo sich die Figuren so dran aufhängen, äh, dass man das weggelassen hat. Und diesen Mörserismus... Äh, ist, was ich auch ziemlich cheesy fand, also dass man das alles weggelassen hat, das fand ich gar nicht fand ich gar nicht schlimm. Man hätte die Replikanten halt anders darstellen können. Also diese, diese ähm, absolut ähm, mitgefühlslose Brutalität mit der mit der Spinne, ähm, der die Beine ausgerissen werden, die Szene fand ich ziemlich krass. Auch krass fand ich diese Idee, ähm, dass es ganz große Zweifel aufkommen lässt, da bist du relativ schnell drüber gegangen, ähm, dass ähm, Deckert ja ähm, bei dieser Opernsängerin ist und sie ihn dann für verrückt hält und die Polizei ruft und dass Deckert erstmal beim besten Willen nicht beweisen kann, dass er wirklich ein Bounty Hunter ist, weil sein Polizeipräsidium nicht existiert und er wird dann mitgenommen auf ein anderes Polizeipräsidium und ich dachte mir, wow, okay, das ist, das ist ja jetzt krass. Was, wenn er sich das alles eingebildet hat, ein Bounty Hunter zu sein? Was, wenn der einfach nur ein Spinner ist mit seinem Woltkampftest und und so, okay, du hast den Woltkampftest jetzt nicht bestanden, deshalb bringe ich dich um. Also, was, wenn Deckard einfach ein psychopathischer Killer ist? Das fand ich ja einen krassen Twist. Ne? Und dass er dann so einen doppelten Purzelbaum schlägt und sagt, ja, nee, es gibt ein äh, Parallelpolizeipräsidium und sonst irgendwie was, das, das fand ich einen interessanten Twist. Und wenn man das mit eingebaut hätte in den Film, das hätte ich crazy gefunden. Das hat. Ja, das,
0: ja, das wäre halt zu crazy gewesen für den Film. Aber das ist eine der besten Szenen. Das ist die gesamte Stärke von. Vom Anfang der. Überhaupt auch der, der Kampftest fehlt mir zu sehr im, im Film. Die Fragen sind nämlich ziemlich extrem, sodass man sie nicht in den Film hätte einbauen können. Weil die sind schon sehr sexuell und alles Mögliche. Es sind also nur die harmlosen Fragen, wenn überhaupt, im Film drin. Die Figuren sind drin, das ist der ähm, Polizeitypi drin, ähm, wie du gesagt hast, die sind halt extrem verfremdet.
1: Es gibt übrigens, äh, es, es gibt übrigens also wenn man auf YouTube stöbert, äh, findet man einige Deleted Scenes ähm, aus Blade Runner, die jetzt auch in dem Final Cut nicht mehr drin sind. Hm? Ich habe sogar Szenen gefunden, die ich gar nicht glaube, irgendwann jemals gesehen zu haben, weil ich eben nicht alle sieben Überarbeitungen des Filmes kenne. Oder vielleicht sind irgendwelche Szenen nie in irgendeiner Fassung des Films drin gewesen. Aber du hast ja erwähnt, ähm, dass decker diesen Job übernimmt, ähm, weil sein Kollege beinahe einem ähm, der Androiden zum Opfer, die, die übrigens auch äh, niedlich Andys genannt werden hm? einem dieser Andys beinahe zum Opfer gefallen wäre. Und ähm, es gibt eine delete Scene, ähm, findet man auf YouTube, wo Deckert äh, an so einer Art Inkubator sitzt. Und in dem Inkubator, das erschließt man dann aus dem Dialog, liegt wohl sein Ko ein Kollege von ihm. Ähm, und das soll dann der wohl sein, ne, aus der Romanvorlage, ne, der, der den Anschlag nur knapp überlebt hat. Aber der Dialog ist dann, der Gestalt, dass es genau dieser zynische Kollege ist, den er in diesem Parallelpolizeipräsidium kennenlernt, nämlich jemand, der total abgeklärt ist äh, im Sinne von ähm
0: Phil sagt dann, es ist ein, du, du, es ist, gibt dir einen ganz extra Kick, wenn du erst mit ihnen geschlafen hast und sie dann umbringst, beziehungsweise retirest, ja, also erklärt ihn, erklärt ihn das so als Anpreisung, ist extrem hart, die Szene. Ja, das ist der Phil Rash, der das macht, genau. Das ist auch der Einzige, dann von dem, von dem Rachel sagt, dass sie ihn halt nicht umdrehen können.
1: Genau, und diesen Dialog gibt es halt in abgewandelter Form tatsächlich in einer Deleted Scene von Blade Runner. Da sitzt Deckard halt an so einer Art Brutkasten, das Ding hat so ein, so ein Fenster, es sieht aus wie so eine Art Brutkasten-Sarkophag mit so einer Glasplatte oben drin und da guckt er halt so rein und da liegt halt so ein Kollege von ihm, also man das ergibt sich aus dem Dialog und äh, der sagt ihm das halt so, erklärt ihm halt so ganz abgeklärt und sehr mitleidslos, was so, ja, auch das Interessante seines Jobs ausmachen kann. Und das finde ich zugegebenermaßen auch nicht schlecht, dass man das rausgenommen hat aus dem Film, weil, ähm, ja, weil das Deckard auch irgendwie ähm, charakterlich verfälscht, finde ich. Zumindest den, den Film Deckard verfälscht das. Er hat ja eher das Problem, dass er sich halt in Rachel verliebt und demzufolge ähm, seine, seine Distanz ähm, oder seine Haltung zu den Replikanten verliert weil er natürlich sagt, okay, ich kann mich nicht in eine Replikantin verlie verlieben, wenn ich die ja eigentlich äh, berufsmäßig aus dem Verkehr ziehe. Hm? Was ich und, nicht nachvollziehbar
0: ähm, fand, by the way. Also ich finde das im Buch viel nachvollziehbar, dass er Mitleid mit ihnen hat, weil das ein menschliches Gefühl ist und weil Phil Rash ein Psychopath ist, geht ihm das ab. Ja, es ist halt so, dass es, auch unter, dass es halt auch böse Menschen gibt. Und die, die das aushalt leben können. Und da ist, ähm, Deckard hat keiner von. Und Deckard macht den Job und hat gedacht, er macht was Sinnvolles für die Welt und er gerät halt auch an diese Grenzen. Und es ist halt auch eine sterbende Welt. Es ist eine eine extrem sinnlose Welt. Und ich finde, dass man diese Figur seiner Frau gestrichen hat, nicht so toll. Ich finde, das hätte man drin lassen. Ich, ich finde nee. die ganze Rachel-Verliebtheit ehrlich ja, gesagt ja, ja, nicht kannst, gut.
1: Ja, kannst du ja nicht, kannst du ja nicht, weil ähm, wenn, du, wenn du seine Frau drin gelassen hättest, dann wäre er ja ein Ehebrecher, wenn er sich dann mit Rachel einlässt. Mhm. Ähm, außer du verleihst ihm zuvor schon ein schlechtes, zerrüttetes Verhältnis. Also seine Ehe nee, ist ja schon... Ich hätte das mit Rachel weggelassen, weil ich das auch nicht nachvollziehbar drin.
0: fand. Also erstmal sind diese Schulterpolster total abtörnend, Ja, klar, 80er. Aber... <lacht> Trotzdem sehe ich keinen Grund, wie wieso er sich in sie verliebt. Das war für mich nie nachvollziehbar. Die hat, was hat die denn da? Also, Die reden einmal da bei dem Test. Und das ist es. Und danach ist an sie verliebt. Macht für mich null Sinn. Kein.
1: Ähm, das ist eben die interessante Frage, ob äh, Liebe ein zu drastisches Wort ist oder ob er einfach nur geil auf die ist. Hm? So. Der findet die einfach sexy und der lässt sich ähm, er, er lässt quasi seine, er lässt quasi seine Gier lässt er mit sich durchgehen, hm? ähm, denn ähm, er, naja, er verführt sie ja nicht, sondern das hat ja schon, das hat ja schon Grenzen zur Vergewaltigung, hm? ähm, dass er ihr quasi den Sex erst aufzwingt hm? und sie dann irgendwann nachgibt. Ähm, also so ist es halt im Film. Ich finde es nicht ähm, nachvollziehbar.
0: Aber ich weiß, dass es so ja, ist. Gut. Ich finde es nicht nachvollziehbar.
1: Ja, was, was heißt nicht nachvollziehbar? Es, es, ähm, es ist jetzt nicht abwegig, dass sowas passieren könnte. Ne? Wenn er sie attraktiv findet, findet er sie attraktiv. Ne? Ähm, ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, ob... Ähm, nicht
0: mit den Schulterpolstern.
1: Ja, die hat ja nachher nicht mehr diese Schulterpolster und sie hat dann auch die Haare offen und locken und sieht dann nicht mehr so sieht dann nicht mehr so beknackt aus. Aber äh, Sean Young, genau, so, so heißt die. Aber es ist halt die Frage, ob Sean Young überhaupt besser aussieht als Daryl Hunter. Ne? Da kann man sich eh schon drüber streiten. Ne? Ähm, aber pfff. Ja.
0: Gut, eine winzige Sache, eine winzige Sache hatte ich noch. Die, dieses, ähm, zurück zu dem Hologramm vom K, die Joy. Ich halte das nicht für zielführend zu sagen, dass, äh, dass sie ihn nicht liebt. Weil wir, wir A, nicht wissen wirklich, was Liebe ist, genau wie, wie wir nicht wissen, was Bewusstsein ist und welcher Schritt dem näher kommt und welcher Schritt uns weiter davon wegführt, das ist das eine. Und das andere ist, ja, nur weil sie so eingeschränkt ist in ihrem Programmumfang, dass sie immer auf diesen Namen zurückkommt, bedeutet das ja nicht, dass sie nicht das empfindet oder diese Empfindung simulieren kann. Das ist genau wie, wenn ich jetzt sagen würde, ein Hund oder eine Katze oder jedes Haustier sei nicht in der Lage, zu lieben oder ein Mensch sei nicht in der Lage, sein Auto oder seinen Hund oder seine Katze zu lieben. Nur weil die eingeschränkter sind in ihrem Umfang an äh, Intelligenz oder Bewusstsein.
1: Okay, also die Empfindung kann natürlich echt für denjenigen sein, der nicht, der nicht anders kann. Aber ähm, wenn wir den Begriff Liebe reservieren für eine Empfindung, die sich einstellt durch die Begegnung und, ja, da fällt es mir schwer, die Begriffe zu finden, durch die Erfahrung eines anderen Menschen. Also ich begegne einem Individuum und ich find, entdecke an diesem Individuum etwas Liebenswerte. Und das ist, eine, das ist etwas, was in mir selbst erwächst. Also es gibt einen Zeitpunkt, da habe ich das noch nicht empfunden und dann irgendwann keimt dieses Gefühl in mir auf. Und ich finde es fragwürdig, ob ich so etwas als gleichwertig zugestehen kann, wenn ich einen Automaten habe, der darauf programmiert ist, so zu empfinden. Mhm. Weil ich der zahlende Kunde dafür bin. Also wenn ich mir quasi eine Maschine gekauft habe und wenn ich die einschalte, dann erblickt sie mich und sie liebt mich, weil ich dafür bezahlt habe. Das ist ähm, das das bedeutet nicht, für dass sehr es sehr nicht fragt, geht. Bitte?
0: Es bedeutet nicht, dass es nicht geht. Es gibt keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Jetzt kannst du sagen, dass du das als unmoralisch findest oder nicht glaubst, dass das besonders gut ist für eine Beziehung oder so. Das ändert aber nichts an der empfundenen Liebe des Hologramms oder der Joy für Kay. Auch wenn sie oh, in, das dem, ist ja das, in der Empfindungsfähigkeit nein, das eingeschränkt ja sein könnte.
1: Nein, aber das ist das, was ich meine. Ich bin der Meinung, wenn wir den Begriff Liebe als solches definieren oder quasi auch dafür reservieren, wie ich es gerade gesagt habe, dass es etwas ist, was ähm, aus sich selbst entstehen muss durch die Erfahrung, die man mit einem anderen Individuum macht äh, oder von mir aus auch mit einer Sache, der man sich verschreibt, aber dass es eben nicht sein kann, dass ich ähm, mit einem Fingerschnippen das erzeuge, dieses Gefühl, so wie ich einen Knopf drücke, äh? dass das nicht dasselbe ist. das ist Ich finde, da sind wir schön bei dieser Begriffsdefinition, was Intelligenz und künstliche Intelligenz voneinander unterscheidet. Künstliche Intelligenz ist etwas Programmiertes und Gemachtes und es ahmt das nach, was Intelligenz leistet. Aber es ist halt künstlich. Es ist nicht dasselbe. So wie es äh, so wie so wie Ananas aroma als Ester reproduzierbar ist oder ich kann halt eine echte Ananas essen. Sofern wir jetzt davon ausgehen, dass wir nicht in einer Simulation leben und nicht wissen, ob es Ananas überhaupt gibt oder nicht. Ja.
0: Also ich denke nicht, dass es diesen Unterschied gibt. Aber das ist auch, ähm, da gibt es einen Film, der war ganz kurz im Kino, den beide, wir beide nicht gesehen haben, aber wir beide haben den Trailer gesehen und der Trailer verrät den gesamten Film. Das soweit wissen wir. Das heißt, der heißt Bloodshot. Und da wird ein äh, Militär gespielt, ein Militär, äh, irgendwie ein Supersoldat gespielt von Vin Diesel, dessen Frau wird getötet von einem Terroristen und äh, er wird dann durch Naniten gerettet und diese Naniten machen eben zu so einem fast unsterblichen Supersoldaten und damit er auch die richtigen Leute tötet, wird in seiner Erinnerung immer das Gesicht ausgetauscht von demjenigen, der seine Frau umbringt. Und dann lebt er halt diese Erinnerung wieder und wieder. Sie löschen sein Gedächtnis, setzen ihn zurück. auf den, Das Erwachen nach dem, nach dem Tod seiner Frau haben das Gesicht des äh, Terroristen ausgetauscht und dann hat er nichts anderes vor, als diesen Terroristen zu erledigen. Und genauso könnte ich jetzt von einem Paar, das ich absolut liebt, ich könnte diese ganzen Erinnerungen, diese ganze Liebe, diese ganzen Bahnungen, sagen wir mal, ich hätte jetzt die technischen Möglichkeiten, das zu machen, dann implantiere ich das in ein Gehirn und tausche das Gesicht aus oder die Person aus, die Prägung, wie man das nennt. Ich ändere die Prägung, wie man das ja bei Haustieren machen kann. Man kann ja Haustiere schon, ich mache jetzt Gänsefüßchen, man kann ja Haustiere auf Personen prägen. Und genauso könnte ich das auch mit einer künstlichen Intelligenz machen, der ich so eine Erinnerungsmatrix einpflanze. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da gemacht ist. Es ging mir nur um dieses, um ein Beispiel, dass das gar nicht so gesagt ist. Deswegen fasziniert mich immer diese Bombe. Wir haben halt nur Input-Parameter. Und wenn wir nicht mehr unterscheiden können eines Tages, was eine künstlich eingegebene Erinnerung oder ein, eine Prägung ist und was nicht, dann verfällt dieser Unterschied zwischen einer künstlichen Intelligenz und einer Intelligenz. Der halt nur so lange existiert, solange du weißt, was künstlich ist. Mhm. So, anyway, jetzt sind wir sehr weit weg. <lacht> ähm,
1: ja. Finde find ich gar nicht. Finde ich gar nicht. Wir haben jetzt mal über ein paar Sachen diskutiert, die diese ganze Story aufwirft. Wir müssen ja nicht einfach äh, einen Roman und zwei Filme nacherzählen. Die kann man sich auch selber angucken. Oder wenn man es schon gesehen hat, sollte man sich fragen, warum man sich unser Gequatsche anhört. Aha.
0: <lacht> das schneide ich jetzt. Nein. Das la <lacht> okay. So, ich denke, das war's für heute. Oder gibt es noch irgendwas?
1: Nö. Von meiner Seite nicht.
0: Gut, es war mein Wunsch, dass wir über Blade Runner reden und das haben wir jetzt hiermit getan. Ich wünsche euch noch was Schönes, bleibt gesund und bis bald. Ciao.